0: Hoy vamos a hablar del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Voy a silenciaros a todos, que siempre se me lo voy a silenciar. Eh, 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 silenciar a todos. Bien, pues en este capítulo 15 está dedicado íntegramente a un tema que es el tema de la resurrección. Y es el último tema que va a tratar San Pablo, porque en capítulo 16 en esta carta pero son cuestiones sobre todo prácticas y de despedidas y tal. Es un capítulo cortito. Hablaremos de ello la próxima semana. Pero así como, como cuerpo de la carta, como tema, este es el último tema y el último capítulo. Bien, pues eh, este el tema es la resurrección. Y, y, de, y, yo, y yo durante mucho tiempo pensé, pues es que esto es un tema que no tiene nada que ver con el resto y tal. Pero, pero si lo piensas bien, y es, es, espero explicarlo, eh, es el tema que ata a todos los demás. Es el tema Y no es la resurrección sin más, es la resurrección del cuerpo lo que va, de lo que va a tratar este capítulo de, de la carta a los Corintios. Vamos a comenzar a leer. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptad, aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Cierro comillas. El tema que va a tratar en este capítulo no es una parte del Evangelio, sino el Evangelio. La buena noticia, el fundamento de la fe. Una fe que tiene su propio dinamismo, porque Pablo dice, os está salvando. Pues el fundamento de esa fe, el Evangelio, la buena noticia, es justo lo que va a decir a continuación. Leo. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Cierro comillas. Esto es lo que los teólogos llaman el querigma. A lo mejor habéis escuchado esa palabra. Querigma quiere decir proclamación o anuncio una palabra moderna que usan mucho ahora los startups las empresas que se dedican a tecnologías nuevas es lo que ellos llaman el elevator pitch un elevator pitch es cómo le vendes tu negocio a un inversor durante el viaje de un ascensor ¿vale? te metes en un ascensor con un capitalista y le tienes que explicar tu negocio en lo que dura el viaje pues esto es el querigma ¿cómo le explico a alguien en menos de 255 caracteres, que es la fe cristiana? Pues es lo que hemos leído. Y Pablo dice, y esto es lo que a mí me transmitieron, que no se lo está inventando, esto es la tradición que le ha llegado a él y que él transmite. Repito. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Esto es el Evangelio. Esto es la buena noticia en menos de 255 caracteres. Y la primera frase es Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Esto es una frase densísima en significado que lo vamos a dejar para otro día. Paloma, creo que Paloma eh, Beltrán, creo que una vez preguntó ¿y por qué el tema de la redención? ¿no? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Bueno, este es el tema vamos a dedicar un día entero a explicarlo la clave está en entender esa preposición por cristo murió por nuestros pecados qué quiere decir esa preposición vamos a necesitar media hora para explicarlo pero yo creo que será interesante pero lo dejamos para otro día porque aquí lo que pablo a donde pablo va enfocado y donde lo que le interesa es la resurrección no tanto la muerte de Cristo sino su resurrección y, y la resurrección es el que, lo que inaugura el tiempo nuevo en el que viven los cristianos ¿no? los exegetas discuten si lo que viene a partir del versículo 6 es del querigma o es una expansión es una especie de añadido estrambote que le ha añadido eh, eh, Pablo cuando dice, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales todavía, otros han muerto, esta información solo aparece aquí, en todo el Nuevo Testamento. Y luego dice que se apareció a Santiago. Este Santiago no es uno de los doce, sino que es un personaje importantísimo, el hermano del Señor, o ¿no? el pariente, o primo, quizás, o hermanastro de Jesús que después de su muerte y resurrección se convierte en el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén. Este, este eh, Santiago va a aparecer en la próxima carta que estudiaremos, que es Gálatas. Así que atento a ese Santiago. Luego, más tarde, a todos los apóstoles. Para Pablo, los apóstoles no son los mismos que los doce apóstoles es todos los hombres y mujeres enviados con autoridad para anunciar a Jesucristo y por último dice que a él se le apareció como a un aborto ¿qué quiere decir? porque pues cuando se acabó ya el tiempo normal de las apariciones al cabo de, según Lucas 40 días pues más tarde, mucho más tarde Jesús resucitado se le apareció a él, fuera del tiempo normal es lo que quiere decir se le apareció fuera de tiempo bien pues eh, continuamos leyendo, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí, antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así y así lo creísteis vosotros. Esto es un excursus, esto es un paréntesis, y Pablo es que cada vez que se encuentra con el tema del apostolado, no puede evitar decir, yo también soy apóstol. ¿eh? Entonces es como un, un excursus, un pegote, añadido al discurso central, que es el de la resurrección. Vamos allá, continuamos. Versículo 12. Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Cierro comillas. ¿Qué pasa aquí? Pablo está diciendo, resurrección de Cristo y resurrección nuestra son dos caras de la misma moneda. Si creemos en la resurrección de Cristo, creemos en nuestra resurrección. Y no podemos creer en nuestra resurrección sin creer en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó solo para sí, sino como primicia de una nueva humanidad. Por tanto, digamos que con Cristo... Y luego todo el tema de la carta, cuál es, ha sido el tema, el hilo rojo que, ha, que conecta todos los temas diversísimos que hemos eh, visto en esta primera carta, a los corintios. Es el tema de la importancia del cuerpo. Tú no te puedes acostar con una prostituta porque te unes, uno que está unido a Cristo no se puede unir con la idolatría o con la prostituta o... Los cristianos formamos un único cuerpo. El, la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. El tema del cuerpo aparece, no sé si todos, todos los temas, pero en casi todos los temas, como el hilo conductor de esta carta. Y el cuerpo de Cristo es la comunidad, somos los cristianos. Y si el cuerpo de Cristo, del Cristo histórico, del Jesús histórico, ha resucitado, entonces el cuerpo que es la Iglesia está que somos los cristianos, tenemos que resucitar igual. Lo uno implica lo otro. Y eso es, eso es fundamental en este capítulo 15. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo, necesariamente tenemos que resucitar, porque el cuerpo de Cristo ha resucitado. Si no podemos creer en la resurrección, o es porque no creemos de verdad que formamos parte de su cuerpo, o porque no creemos que Cristo ha resucitado. No hay otra posibilidad. Si crees que Cristo ha resucitado y tú formas parte del cuerpo de Cristo, tienes que resucitar sí o sí. Pablo continúa elaborando esta idea. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís en vuestros pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Cierro comillas y continúa remachando en esta misma idea, ¿no? Y lo va a hacer a continuación utilizando la imagen de Adán. Recordemos, Adán en griego, digo en griego, en hebreo quiere decir hombre. Donde no el hombre de varón sino de hombre en el sentido ser humano Adán es el ser humano actual digamos. pero ya hay una versión 2.0 de la humanidad que es Cristo, Cristo resucitado y nosotros estamos siendo transformados según esa segunda imagen según ese modelo según esa nueva versión de la humanidad que es Cristo leo si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después todos los que son de Cristo en su venida. Después el final. Cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos a todos sus enemigos bajo sus pies el último enemigo en ser destruido será la muerte porque lo ha sometido todo bajo sus pies este es el proceso en el que ya estamos esta nueva versión de la humanidad que es Cristo va como arrastrando primero a los suyos pero después a toda la humanidad hacia esa nueva realidad que es la resurrección y continúa así pero cuando dice que ha sometido todo, es evidente que queda excluido el que le ha sometido todo. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Es decir, que al final la comunión en Dios, de toda, de toda la, la humanidad. Luego dice, de otro modo... ¿Qué obtendrán los que se bautizan por los muertos? Si es verdad que los muertos no van a resucitar en absoluto, ¿por qué se bautizan entonces por ellos? Esta es una frase enigmática que nadie sabe qué quiere decir exactamente. Parece ser que había un ritual que se ha perdido, que ya no existe, que es bautizarse por los muertos. Debía ser algún ritual para aplicar la gracia de Dios a los que ya habían muerto y de alguna manera salvarlos. Pero la iglesia no ha seguido practicando esto, de bautizarse por los muertos, hombre, seguimos rezando por los muertos, pero no este bautismo por los muertos, por lo que esta frase queda un poco incomprensible, sujeto a especulación. Continúa así. Y nosotros mismos, ¿por qué nos exponemos continuamente al peligro? Muero diariamente, lo digo hermanos, por la gloria que tengo por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Y si combatí contra fieras en Éfeso por motivos humanos, ¿de qué me sirve? Si los muertos resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Está remachando en la idea de, si no hay resurrección, estamos haciendo el imbécil. Viene a decir Pablo. ¿no? Más nos valdría comer y beber que mañana moriremos. Que era una, era una especie de eslogan filosófico de aquella época. Bien. La resurrección y la vida futura es lo que anima a realizar los enormes sacrificios que exigía ser cristiano. Por eso dice Pablo, no os engañéis, las malas compañías corrompen las costumbres. Recuperad la debida sobriedad y no pequéis. Pues los que tienen algunos, lo que tienen algunos es ignorancia de Dios, lo digo por vergüenza vuestra. Pero tampoco está muy claro, es posible que hubiera un grupo de gente que negaba la resurrección dentro de la comunidad. ¿no? Podría ser. A continuación, Pablo da un giro ¿vale? para responder a una pregunta. Lo leo. Alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aquí queda claro que Pablo no está hablando de la inmortalidad del alma, que sería mucho más fácil de creer. Tu alma se va al cielo, ya está, no hay problema. Pablo está hablando de la resurrección del cuerpo. Y por eso hay corintios que dicen, vamos, Pablo, por favor, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo van a venir? Por, ¿eh? Y Pablo contesta así, insensato. Lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Pero Dios le da el cuerpo según ha querido, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una cosa es la carne de los humanos, otra la carne de los animales, otra la carne de las aves y otra la de los peces. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el resplandor de los celestes es uno, y el de los terrestres, otro. Uno es el resplandor del sol, y otro el resplandor de la luna, y otro el resplandor de las estrellas, pues una estrella se distingue de otra por su brillo. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fuerza. Resucitaremos con un cuerpo, pero con un cuerpo distinto, ya que ya en la naturaleza hay cuerpos distintos. ¿no? Los antiguos pensaban que las estrellas colgaban de la bóveda celeste, y que su materia era distinta, resplandeciente, distinta de la materia terrenal. Y hay distintos tipos de carne. Es decir, Imagínate, con un cuerpo, pero no con este, sino con otro tipo de materia, con otro tipo de cuerpo, de naturaleza, diríamos nosotros. Y dice esta frase que es clave. Se siembra un cuerpo psíquico, resucita un cuerpo neumático. Si hay un cuerpo animal, también hay un Si hay un cuerpo psíquico, hay también un cuerpo neumático. Esto es dificilísimo de traducir. Y la conferencia episcopal española, la versión que ha sacado, bueno, no está mal. Dice, cuerpo psíquico, soma psíquicos, lo traduce por cuerpo animal. Y soma pneumáticos, cuerpo neumático, lo traduce por cuerpo espiritual. Vamos a ver lo que hay detrás de cada uno de ellos. Pablo contrapone psique y pneuma. Pneuma suele traducirse por espíritu. ¿vale? Es la dimensión humana que conecta con el Espíritu de Dios. Está el espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, y el espíritu con E minúscula, que es el espíritu humano, pero ambos pueden conectar. En las profundidades del ser humano hay un aliento que conecta con el aliento de Dios. Eso es el espíritu. ¿Vale? Y la psique es. Pues, de, bueno, la psique vamos, es, es mucho más complicado de explicar en realidad. Porque de ella viene la palabra psicología. ¿sí? Y algo tiene que ver con la psicología esto. Pero eh, la psique se traduce al latín por ánima. ¿vale? Y la palabra ánima se traduce al castellano por alma. Así que un cuerpo psíquico es un cuerpo dotado de alma. Lo que pasa es que los antiguos. Hasta la modernidad, durante toda la Edad Media, la palabra alma o ánima en latín tiene un sentido distinto de lo que nosotros, a partir de Descartes y la modernidad, entiende por alma. ¿Vale? Si a un teólogo medieval, por ejemplo, a santo Tomás de Aquino, le hubiéramos preguntado Padre Tomás, ¿tienen los perros alma? Tomás hubiera dicho, pues claro, esto es tonto. Ánima tienen todos los animales. La palabra animal viene de ánima. Todo animal, por definición, tiene ánima, tiene alma. Lo que pasa es que alma, hasta la modernidad, es principio vital. Todo lo que está vivo tiene un principio vital. Ese principio vital se llama alma. Los humanos tenemos un alma racional, que es distinta del alma de los perros, pero los perros también tienen alma. Mientras que a partir de Descartes, el alma es. Los animales son máquinas, y alma, lo que se dice alma, solo tiene el yo pensante. Yo pienso, luego existo. El yo define el alma. El, el, el pensar define el alma, y solo el ser humano tiene alma. Pero, y, las, y, la, y, los, y los animales son máquinas. Eh, tiene una, una visión mecanicista de la naturaleza, ¿no? Que perdura hasta hoy. ¿no? Y que nos ha costado, yo creo que por lo menos una de las causas del desastre ecológico es esta visión sin alma de la naturaleza. Que es distinta de la que existía en Europa hasta el siglo XVII. Bien, pues Pablo dice: ahora nuestro cuerpo tiene alma luego tendrá espíritu. Es decir, nuestro cuerpo funciona con, psicológicamente, digamos hoy, ¿no? de forma natural, pero ya ha empezado a habitarnos un principio distinto del alma, que se llama espíritu, que conecta directamente con Dios. Y por eso sigue así. Efectivamente está escrito, el primer Adán se convirtió en psige dosan alma viviente que aquí, aquí ya empieza a desbarrar la traducción de la conferencia Episcopal Española dice, creo que dice animal viviente o cuerpo viviente el último Adán en espíritu vivificante es decir, Adán, lo natural, es el alma pero a partir del último Adán que es Cristo ya hay otro principio que es el espíritu no fue primero lo espiritual, sino lo psíquico. En la traducción de la conferencia episcopal española, agárrate, no fue primero lo espiritual, sino lo material. Hombre, pues, pues no, no es una buena traducción. ¿eh? Aunque la entiendes. Es decir, ¿qué contrapones a espiritual? Material, pues para que se entienda y tal, ¿no? Pero esta, lo que dice el texto es psíquico, no material. El primer hombre que proviene de la Tierra... Esto no quiere decir que los obispos estén equivocados, sino que la traducción esta, el que lo hizo, se equivocó. ¿no? O se equivocó. No está de acuerdo con lo que yo digo. A lo mejor el que se equivoca soy yo. ¿eh? Pero yo creo que traducir psíquico por material... bueno. El primer hombre que proviene de la Tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la Tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Os digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Tampoco la corrupción heredará la incorrupción. No es este cuerpo, pero será un cuerpo. No es este cuerpo corrupto, lo que, corruptible lo que resucitará, pero resucitaremos con un cuerpo. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo con eso? En primer lugar, no, no identifiquemos cuerpo con, con, con la materia que lo constituye. De hecho, este cuerpo mío tan serrano aquí, la materia que lo constituye no estaba aquí hace unos años. Dicen los científicos que cada siete años todas las células del cuerpo han cambiado. Y está continuamente ing ingiriendo materia que me acaba yo he cenado un poquito antes de, esta, de esto, y sacando materia. La materia paz, entra y sale de mi cuerpo, pero yo sigo siendo el mismo. ¿Qué quiere decir Pablo con que yo soy cuerpo? Que el yo que soy no es un alma aislada, sino que el yo que soy está en relación a través del cuerpo con los demás seres humanos y con el mundo que habitan. Y el yo no puede existir sin esas relaciones. No es un alma ¿eh? que se escapa del mundo. Es que el yo, si quiero, si quiero ser yo, soy yo con mis circunstancias. Y mis circunstancias son mis amigos, son mi familia, es el mundo que vivo, es la naturaleza que nos rodea. Todo eso es parte de quien yo soy. ¿no? Esa famosa frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Pues Pablo llama cuerpo a esas circunstancias. Eh, yo soy yo porque he de mi madre, y no de cualquier mujer, de mi madre. Eh, y yo soy hijo de mi padre, y tengo unos hermanos, es que los tengo, eh, y he interactuado con esta y con esta otra persona que han dejado huella en lo que soy. Y he comido con tales personas, y me han cuidado cuando estaba enfermo tales otras personas. Y he trabajado con este y con aquel. Y si tengo familia, pues he tenido mujer o marido he sido padre o madre he trabajado con la, en la tierra o con otros materiales del mundo incluso he llamado a estos animales han, han sido mis mascotas o, o parte del ganado de, de, mi, de, mi, de mi granja he evitado y me siento parte de la tierra el yo que soy está hecho de relación y es Indisociable de esas relaciones y el cuerpo es lo que hace posible esa relación lo que impide entender el yo como un alma como pura hecho de puro intelecto no, yo soy yo y lo que Pablo asegura es y ese yo hecho de relaciones es lo que va a resucitar no un destilado purísimo de mi intelecto, sino el yo que soy. Y de hecho, Cristo, cuando resucita, dice: Viene aquí las marcas de la cruz en mis manos, en mi cuerpo. Este cuerpo que ha vivido una historia, ¿no? Y esa historia ha quedado grabada en mi cuerpo. Hay, hay mujeres, por ejemplo, que se sienten que se avergüenzan de las estrías del embarazo. ¿no? Esto es precioso. La marca que ha dejado en tu cuerpo el dar a luz. Y esta idea de la resurrección del cuerpo como futuro absoluto, ¿no? como el más allá, tiene consecuencias muy inmediatas y muy claras para cómo vivimos el más acá. Porque la salvación no es sacarnos del mundo, sino involucrarnos más en el mundo. Nos salvamos no huyendo de nuestros compromisos o de las relaciones humanas o del mundo, sino comprometiéndonos más y más con el mundo, ayudando a que Dios transforme el mundo. Dios no nos salva del mundo, sino en el mundo. La nueva creación, el más allá, no es una destrucción del mundo, sino una transformación del mundo, que ni podemos imaginar, es decir, que no es una nueva tecnología o un no sé qué, ¿no? Un, 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 un nuevo invento que te hace eterno, no, es algo que vendrá de Dios y que no podemos ni imaginar, pero no será una desconexión, no será borrón y cuenta nueva, sino un, una continuidad de esta existencia a otra existencia distinta que ni podemos imaginar. Pero en esa otra realidad reconoceremos a nuestros amigos y a nuestros familiares. ¿no? Ah, pues es mi padre. No, no es un alma por ahí flotando. ¿no? Es mi padre. Es, es mi hermana. ¿no? Si es que has tenido una, una hermana. ¿no? Es, es mi marido. Es, es un tío que me caía fatal. Bueno, pues estamos también aquí. pues hay que perdonar a los enemigos, ¿no? porque esto va a largo plazo. Bien, bueno, y ya para terminar, Pablo se lanza en un vuelo de la imaginación, imaginándose eh, cómo va a ser el fin del mundo. Lo leemos. Mirad, os voy a declarar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la última trompeta, porque sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo dice, yo morir no, no pienso morirme, ¿eh? porque Cristo va a volver y cuando yo espero estar vivo para cuando Cristo vuelva, y entonces seré transformado. Porque es preciso que esto que es, es corruptible se vista de incorrupción y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita la muerte ha sido absorbida en la victoria ¿dónde está muerte tu aguijón? tu victoria ¿dónde está muerte tu aguijón? el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley se imagina el fin del mundo ¿Qué cree próximo conclusión no hay que huir del mundo, sino comprometernos en su transformación. Y por eso Pablo termina este capítulo 15 con palabras dirigidas no a imaginarnos el futuro, sino a comprometernos con el presente. Y dice así. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos, queridos, manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor convencidos de que vuestro esfuerzo no será en vano en el Señor fin del capítulo 15 preguntas voy a lanzarlas y corto la grabación ¿qué crees tú? que sucederá después de tu muerte? primera pregunta segunda pregunta ¿qué influencia tienen tus creencias sobre el más allá en cómo vives aquí en el más acá? dos preguntas, repito ¿Qué piensas sobre el más allá? Segunda pregunta, ¿cómo eso influye en tu vida hoy aquí? ¿O podría influir?